0: Olá, família Digno Rez, bom dia, graça e paz. Estamos dando início à nossa semana de podcast, aonde nós vamos estar aqui durante toda essa semana batendo um papo com alguns convidados, falando acerca do nosso cotidiano, da vida de casal. Vamos estar aqui com vários assuntos e hoje vamos estar falando sobre diálogo entre casais. E eu trouxe um convidado especial para iniciar dia. esse nosso bate-papo E o nosso convidado de hoje é o pastor Celso Oi, pastor Celso, bom dia
1: Olá, queridos, bom dia, bom dia, João Vambora, vamos começar a semana já abençoando as famílias, né, João? Conta comigo, vambora
0: Amém, pastorzão, bom dia bom Então, dia. pastor, esse nosso bate-papo inicial vamos falar sobre diálogo eu acho que não existe relacionamento algum sem ter o diálogo como base. Eu Acho que o diálogo é, é o que diferencia tudo. E isso é tão forte que a Bíblia ela vai destacar um versículo lá em Tiago, aliás, dois versículos, onde fica evidente a questão do diálogo. E lá em Tiago vai dizer assim, Tiago 1, 19 e 20. O irmão Tiago nos fala assim, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu acho Meu que esse, te é, esse texto é muito forte, né?
1: É verdade, é verdade.
0: E é um texto que ele traz essa questão do diálogo. Pastor... O senhor tem mais de 30 anos de casado. Eu Acredito que nesses 30 anos, o seu casamento ele passou por vários processos. Mas o diálogo, ele fez alguma diferença no seu casamento?
1: Olha, João, é até, até por experiência, né? Afinal de contas, são 33 anos de casado que nós temos. É, na verdade, é, todos os erros do nosso casamento tudo aquilo que eu considero falha no meu casamento com, com a pastora Cida aconteceu justamente por falta de diálogo. Sim. Então, eu, eu sempre vejo que... É, não estou falando para você que meu casamento foi a vida inteira... Não, não é isso. que Eu estou falando o seguinte, que toda vez que houve uma falha foi porque faltou diálogo. né Sim. E também... Eu vim é, assim, de uma criação e muitas vezes eu, eu tomava decisões sem consultar a parecida. É o finalzinho daquele versículo que você leu, o versículo 20, parece. Sim. É, o finalzinho dele é justamente aí é que mora o perigo, né? Correto. Quando nós vamos decisões naquilo que a gente planeja e eu com de dizer assim, tudo que é bem combinado fica bom para todo mundo, né? tudo que é bem combinado fica bem para todo mundo, acaba a gente é, por causa dessa coisa de, ah, porque eu sou o homem da casa, eu não preciso conversar, eu vou resolver, em 90% dessas decisões minhas eu fraquejei, porque eu acredito que há um, há um poder muito grande através é, do diálogo. Se você é, parar para analisar, você tem que é Deus ele tem prazer em dialogar com a gente, de conversar Exatamente. com a gente, né? Então, por que, que eu não pego toda essa, essa riqueza de Deus, da Bíblia, da Palavra de Deus, e não coloco em prática? Eu confesso para você que os melhores momentos da minha vida, as decisões, as coisas que eu que eu planejei Sim. junto com a minha esposa, conversando com ela, orando junto. Em todas elas, nós fomos bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Eu costumo dizer, João... Estou falando... Posso continuar? Posso continuar? Não, pode, pode continuar,
0: né? pastor. Fica à vontade. A, a, é, eu, a ideia eu, é essa mesmo.
1: É, eu costumo dizer que, às vezes, a falta do diálogo... É, até uma vez eu vi uma... Uma... É, como é que se fala uma...
0: Entrevista?
1: Não é... Poxa, Cida, como é que é o nome, João? Que é pessoa dinâmica.
0: Ah, dinâmica,
1: sim. Essa questão, uma coisa muito interessante, porque o casal eles estavam sentados na sala, né? a esposa fazendo crochê e o marido lendo o jornal. Né? Sim. Engraçado é que na encenação é, eles eram novos, bem novos. né? Bem novos. E eles não perceberam que durante aqueles anos a falta de diálogo a falta de diálogo foi gerando uma muralha entre eles. uma Porque é, é cada cada tijolo que ia colocando no muro para dividir era um ano de casamento. Era algo que deixou de compartilhar. E Correto. quando eles, eles acordaram, existia um estava mais enxergando o outro. Na verdade, eles começaram a entender que a vida deles era uma vida independente. E, e no casamento, nós não temos uma vida independente, né? É. Nós temos uma vida dependente um do outro. E quando a gente é, falha nesse diálogo, João, é, seria interessante abordar também a questão dos nossos filhos.
0: Exatamente. Né?
1: Da nossa geração. E, e não há hoje uma preocupação... É, com relação a esse a essa questão de diálogo eu eu sempre vejo né o pastor sinei e a raíza sempre que eles vão falar qualquer coisa comigo com relação à igreja ou decisão que eles vão tomar eles sempre usam esse esse termo assim ah não nós conversamos eu conversei com ela Sim. eu conversei com ele então, eu vejo um casamento bem-sucedido, uma família bem-sucedida, é uma família que conversa. Você é. me conhece há muito tempo, congrega comigo há muito tempo, e você sabe que eu partilho de uma ideia com a igreja, de que a gente tem que sentar na mesa para conversar com a família. Exatamente. O almoço na mesa, sabe? As coisas têm que ser compartilhadas na família, que em casa a gente não come separado, né?
0: É, isso é interessante. E, e essa questão do diálogo, pastor, só colocar um ponto. Às vezes as pessoas acham que... A, aliás, acham ou não? Às vezes as pessoas associam a palavra diálogo apenas a resolver problemas. E não é isso. O diálogo Ai, ele, ele ele não deve é ser uma ferramenta ou um remédio para resolver problemas. Mas ele deve ser aplicado para evitar problemas, né? Como, como, por exemplo, sentar na mesa para comer.
1: Com certeza. Até porque... É, o diálogo vai evitar os problemas, né, cara? O diálogo ele vai fazer com que as ideias apareçam, que a coisa aconteça de uma maneira bem transparente. E, e, e voltando aqui um pouquinho com relação a, a essa coisa da família, é, eu acredito que a gente consegue passar para uma próxima geração, para os nossos filhos, essa questão de estarem conversando, de não tomarem decisão. Com certeza, as minhas filhas, elas observaram né, essa questão de muitas vezes é, não dar satisfação, eu não querer assunto, eu tomar decisão, e elas, tenho certeza que elas observando isso, elas vendo que eu, eu consertei, que eu mudei, elas tomaram um posicionamento de não deixar que isso acontecesse na vida delas.
0: É legal. Então,
1: isso isso é muito legal A gente falar, por quê? Porque é um exemplo, a gente está falando de família A gente está falando Porque seria muito bom, João Se o casal Eles não tivessem um diálogo E tivessem problemas Mas isso ficasse só entre eles sim Mas acontece que muitas vezes a falta de diálogo interfere diretamente na criação dos filhos sabe? é Quando um pai Ele não tem muito diálogo Com o filho o filho vai procurar em alguém na rua o diálogo. O filho vai procurar com um parente o diálogo. A e internet, acaba... né? A internet,
0: a internet está internet. aí. É. E, 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 na verdade,
1: essas informações genuínas, preciosas, isso vem da família. Vem do diálogo na família, da conversa na família. Eu, eu confesso para você, estou falando aqui, a gente está gravando é isso aqui para comandar para o pessoal que vai assistir, que vai ouvir de manhã... Agora de manhã, que está assistindo de manhã... É, vendo que é uma verdade que o pastor... Ele está falando, olha gente... Que nessa manhã você reflita sobre isso... Não erre... É, porque eu já cometi esses erros... Então quem sabe a gente já não começa hoje, essa segunda-feira... É, orando mais... Pedindo direção a mais... Quem sabe aquele casal que vai estar ouvindo agora nessa manhã, e ele não pode sair de casa, não falou com a esposa, a esposa não levantou para fazer um café, para conversar, quem sabe não é a hora da pessoa escutar isso e falar, caramba, eu vou ligar para minha esposa, e ele Sim. não pode vir para trás, e quem sabe o dia dele não vai ser melhor, o dia da esposa não vai ser melhor, o dia dos filhos não vão ser melhor, então, eu acredito que, que essa, essa mensagem que que Deus botou no seu coração para que a gente possa falar com as famílias, é, com certeza isso Deus não vai deixar passar em branco. Eu tenho condição de alguém que está discutindo agora essa mensagem aí que a gente está fazendo, essas pessoas vão refletir sobre isso. E o que é mais importante, é, você que está ouvindo nessa manhã essa mensagem, é, eu louvo a Deus porque dá tempo da gente voltar atrás. Sim. Já dá tempo da gente ver, da gente voltar atrás, construir, né, João, uma nova história, uma história... porque o texto é claro, o di... a falta do diálogo vai trazer a família ruína, vai trazer a vida, a gente vai ficar a vida inteira e a gente não vai poder ver muitas coisas na nossa família é, sendo realizadas.
0: É, e, e, e reforçando aqui sobre o texto, né, que o senhor fala e esse texto de Tiago, eu acho ele muito interessante, porque aqui Tiago ele fala, olha, seja tardio no falar. Ou seja, é... porque às vezes a pessoa ela perde esse controle de dialogar e ela começa a falar de forma agressiva, achando que isso é o diálogo e não é. E deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nessas suas experiências de gabinete, de anos aí de, de pastoreado que o senhor tem, Certamente, o senhor já atendeu diversos casais dentro do seu gabinete. O senhor já pegou situações de casais que chegaram até a separação simplesmente por faltar o diálogo entre eles?
1: Ô, ô, João Paulo, que sirva de alerta para todos nós, né? é 99% dos casos, é falta de comunicação. Sim. Hum. É falta de diálogo. E 90% dos casos de gabinete, de aconselhamento, é, é falta de diálogo. É um marido que não não conversa com a esposa, mas ele chega no final do dia, ele quer usar a esposa. Sim. É a mulher que não dirige a palavra para o marido o dia inteiro no final do dia quer usar o marido. Né? É um pai que nunca dialogou com o filho e agora resolve dar opinião na vida do filho. Eu acho que poderia ter sido remediado tudo isso se lá atrás a gente tivesse tido diálogo, conversa né, com a família. Muitos casais, a queixa dos casais em 90% é essa. É, não ah, um imagino não dirige a palavra para mim e agora quer fazer isso, quer fazer aquilo. Não, não aceito. Não. Então, a falta do diálogo, ela, ela interfere até mesmo na vida sexual do casal.
0: Sim, sim.
1: Entendeu? E aí, e, eu te digo, 90% dos casos, é, quando chega num gabinete, é porque já atingiu essa área sexual, entendeu? Aí acaba... É aquela brutalidade toda, o marido tratando a mulher de qualquer jeito. Correto. Não é assim, né? É assim como a mulher também, não é assim. Né? E a gente não entende tudo isso, mas eu acho que tem que haver a comunicação. E te digo, João, quero falar aqui, antes de você fazer a sua pergunta, ou querer que acrescentar alguma coisa, eu te digo mais, João, um dos melhores diálogos que a gente pode ter é quando a gente percebe que o outro não tá bem. Hum. Então, ao invés de usar palavras, a gente usa atitudes.
0: Exatamente. Ou,
1: entendeu? A gente usar o nosso diálogo corporal. O nosso diálogo no amor. Hum. Ou seja, percebe que a mulher não tá bem, então não chega em casa com os dois pés no peito dela. Senta, pega no ombro dela, faz uma massagem. Sabe? <risos> É, 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 por pergunta, filho, vou fazer um cafezinho pra gente. Enfim, é, existe uma, outro tipo de comunicação também, de diálogo, que a gente precisa entender isso. aí vezes o cara não tá bem, o cara, o que foi? Por que que você não tá bem? É, 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 é eu fico o dia inteiro em casa, de papo voar ar. Não, meu é, não, não, né, irmão, olha só. O diálogo, ele parte também de uma observação. Você observa, então você sabe como chegar. E talvez... Algumas atitudes, algumas, um posicionamento seu de fazer um carinho, né? O marido chega em casa, a esposa percebe que o marido não está bem. Senta aqui, meu amor, deixa eu fazer uma massagem no teu pé. Então, aquela massagem no pé é um diálogo que daqui a pouco ele começa a abrir o coração dele, falando, ah, porque hoje o dia foi assim, foi assado, não sei o quê. Então, não entra num atrito, não vou entender? Não, entendo,
0: é o, cara, é. um
1: ponto, o cara chega em casa, mas pegou tá igual uma hum. hiena. Por que é que foi? Por que é que você tá assim? Eu não tenho culpa dos meus problemas. E que que João? Aí eu te falo, João, a coisa, se acontecer, a parte romântica, se acontecer, é muita forçação de barra. E aí vem o desgaste da falta do diálogo, que normalmente você sabe que muitas, em, em alguns casos termina tem separação, né?
0: É verdade. E outra coisa, né, pastor? Acho que o diálogo né, é, ali entre o casal ele também vai refletir no diálogo desse casal para com Deus, porque se o casal ele tem essa dificuldade de sentar, de dialogar, de poder se tocar, como o senhor deixou bem claro, aquele diálogo através de um toque físico, de uma atitude, mas também no ambiente espiritual. Aí eu digo, casal que não ora junto, eu acho que esse casal tem um diálogo bem enfraquecido diante de Deus, né?
1: Isso. É, isso isso é, assim, isso é uma verdade, né? Às vezes Sida fala assim Ah, não, hoje eu vou orar por você Hoje você vai orar por mim Então é, tem que ter essa, essa unidade Porque às vezes a, a esposa Ela detecta que o marido não está bem espiritualmente Não digo nem essa questão física de cansado, não Mas às vezes o marido não está bem espiritualmente.
0: É fica... só colocar um ponto, né? acrescentar sobre o que você está falando, e, e você consegue perceber o cansaço físico e um cansaço espiritual. Fica bem notório, não. né?
1: Não, quando um casal ele tem diálogo, com certeza a esposa ou o esposo eles detectam isso. Ele percebe que, que a pessoa não está bem. né? Sim. É. Aqui em casa a gente é fã de fazer isso. A gente pergunta o que aconteceu, você está chateado, alguma coisa. Não, não estou, não, não é. Estou cansado mesmo. Ah, tá. Aí a gente não tem atrito por causa disso. Depois a gente vai orar. Aí fala assim: eu vou orar por você. Entendeu? Por quê? Porque a, a, a mulher tem essa percepção, o marido tem essa percepção. Ninguém nos conhece mais. Eu sempre dizia para minha mãe né, que eu casei com 23 anos de idade, né? Hum. Eu casei com 23 anos de idade e aí eu sempre falava com a mamãe assim mãe é, eu tô com 25 anos de casado então eu moro há mais tempo com a minha mulher do que morei contigo então você já me conhece tanto quanto a minha esposa né tu imagina hoje eu tô com 33 anos de casado então eu tô com a parecida muito mais tempo do que fiquei com minha mãe né com minha mãe então é, existe sim com certeza um casal que ele tem uma vida de diálogo, uma vida de comprometimento, com certeza a vida espiritual está rolada nisso, a vida espiritual está sempre tendo a primazia do casamento, né porque não adianta o marido dar tudo para a esposa, não adianta o marido ser uma pessoa bem carinhosa e ele não tá bem espiritualmente. Ou é seja, verdade. às vezes o marido fornece tudo, dá tudo para a esposa, tudo, mas ele está fora da presença de Deus, né? então uma pessoa que está fora da presença de Deus, por mais que ela tenha uma vida estável, por mais que ela tenha a, a esposa sabe que espiritualmente ele não está bem, porque de uma hora para outra pode acontecer o pior, né? Então é, é a vida espiritual com certeza está atrelada a essa questão do diálogo e, e nessa manhã para os casais que estão nos escutando, com certeza as mulheres e os maridos têm que ficar muito mais atento à nossa vida espiritual do que à nossa vida natural, a vida, vamos dizer assim, a vida material, né? Correto. A vida espiritual tem uma influência, João, ainda muito maior do que a vida natural. A falta de diálogo é uma coisa, agora a falta de oração é muito pior. A falta de compromisso com a oração, ainda acredito que ainda seja muito pior. É, e, com e, certeza e agregando a pergunta anterior dos gabinetes, né? Que é essa questão do diálogo, mas fundamentalmente, a primeira, a questão sexual, segunda, a questão de oração. A questão da falta de compromisso de oração, a falta de compromisso em ler a palavra. Você vê que todo dia de manhã eu, eu tenho meu devocional, eu ministro uma palavra no meu na rede social, para abranger todo mundo, inclusive a minha casa, né? A minha casa é a primeira a ler, a primeira a receber o que eu acredito nesses valores espirituais, principalmente da família, né?
0: Amém, amém. Pastor, e só para a gente poder terminar, nesses seus anos todos de diálogo, de relacionamento com a pastora Cida, por exemplo, vocês vocês conseguem se dialogar apenas no olhar?
1: Mas, meu filho... Eu acho que desde sete anos de casado,
0: você... a gente, gente adquiriu essa prática. Você né? tá numa festa, o olhar Sim. da pastora, você consegue identificar se ela quer ir embora, eu... se ela está gostando, eu consegue vou identificar isso?
1: Eu não, vou, eu não vou contar, porque se eu contar, vocês vão reparar, né? Mas não é fácil, não, conheço tudo, tudo, e ela também conhece, né? Sim. Mas ela, eu, eu confesso com você que eu conheço muito mais ela, os gestos dela, sem dar uma palavra do que propriamente eu, porque eu sou uma pessoa muito de falar, né? Ah, eu, legal. Assim, eu sou mais, por exemplo, se eu quiser ir embora, eu falo, Cida, vambora. Deu pra entender?
0: É, que nem Mas comigo aqui em casa. Eu, porque... eu também sou assim, Elane. Quero ir embora, vambora. né? Eu Isso. também sou bem direto com ela. Bem direto, assim.
1: Então eu não tenho muito tique para ela, não. Não tenho muita dica para ela, não mas aparecida por ser esposa, às vezes a gente está na casa dos amigos, a gente está em algum lugar e de repente acho que já deu a hora da gente ir, ou o assunto não está dentro do coerente, <risos> o ambiente não está bom, né? E ela não fica assim para mim, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não, ela não fica assim até porque isso até uma falta até de respeito tipo, na frente das sim, pessoas sim. e a gente tem esse entendimento. Então, ela tem algumas coisas que alguns os gestos que ela faz, que eu falo assim, gente, olha, na hora, João, eu olho assim, eu falo, gente, olha só, você desculpa, mas eu tenho que ir, tá na hora de eu ir embora, então, mas pode acontecer também da Cida estar, tá, ela tá envolvida gostando da conversa do isso se eu falar, gente, ó, tá na hora de eu ir embora, eu vou embora, e vai ser respeitoso, entendeu? Entendo. Mas quando é a parte da parte dela, é, é normalmente a Cida, quando ela quer ir embora de um lugar, ela faz um sinal pra mim que eu entendo é porque o assunto não tá agradando, entendeu?
0: Eu, eu costumo brincar aqui em casa com a Elaine, né? Eu chamo a Elaine de rainha da Inglaterra nessas horas. Porque reza a lenda que a rainha da Inglaterra, ela sempre usa aquela bolsinha. E aquela bolsa dela tem vários sinais e significado. Quando a bolsa tá para baixo, o segurança já sabe que é hora de tirar ela dali. Quando ela larga a bolsa porque ela quer, quer se manter no lugar, então eu brinco com a Elane assim, né? Porque quando eu olho pra Elane, eu já percebo já algum gesto dela, eu já falo: oh, a Rainha da Inglaterra tá dando o seu sinal, então ela tá querendo ir embora, ou tá mandando eu é, ficar quieto, é, <risos> fica é, ali me controlando, é,
1: né? É, essa, eu, eu tenho, quando eu faço casamento, os casais que vão ouvir essa mensagem aí que eu fiz, o casamento, eu sempre uso o um momento profético de olhar dentro dos olhos, né? Isso é muito bom para que o casal também comece a se comunicar através dos, dos olhares, né? Mãe? Agora, se eu terminar aqui só falando um negócio aí para descontrair um pouco, né? Sim. Rapaz, mas tem muito homem que é muito distraído com essa linguagem corporal da mulher. Hum. Às vezes com uma a mulher chega à noite, ela bota uma roupa especial, ela faz aquele sinal para ele e o camarada não tá nem aí assistindo televisão, irmão. Ele nem repara. E a mulher, ela tem muito isso. A mulher, ela, ela vai intencionando e tem gente, tem marido que não tem essa percepção. Eu não vou falar o nome, né? Eu tava conversando com uma pessoa hoje que foi muito engraçado Não lembro quem foi, né? Mas eu vou falar, se lembrar quem foi. Foi muito engraçado, porque eu falei assim rapaz, a gente tem que estar atento com essas coisas ele falou, rapaz, vou te falar um negócio pra você minha mulher cortou o cabelo tem três dias hoje é que eu reparei que ela cortou o cabelo <risos> aí eu falei, como tu falou pra ela E ele falou, se eu falo, dá ruim melhor não falar nada, é melhor passar mesmo é,
0: deixa aqui, faz de conta
1: é, a esposa, sabe, com uma lingerie nova o camarada não repara e fala assim, ué, é novo porque o cara que está acostumado sabe quando a mulher bota alguma coisa diferente. Hum, essa roupa é nova, que não sei o que é", e tal. Mas o cara que não tá acostumado a elogiar, acaba perdendo essa oportunidade. E aí, irmão, vem outro que elogia. Então a gente, tem que ter, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente não tá preocupado com esse linguajar é, do, 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 das atitudes, mas tem, tem um monte de gavião aí que tem, essa, tem esse faro. Entendeu? É. E a gente tem que estar tá atento a isso. Achando de conta, para a linha pouca, meu pirão primeiro.
0: É verdade. E é, fechando aqui, né como o senhor falou agora, se, se a pessoa não tem um diálogo em casa, pode ter certeza que ela vai dialogar com alguém. Por exemplo, é, a, a esposa ela vai falar com uma colega de trabalho não ou certeza. vai comentar com alguém né não aquele certeza. problema. Então, assim, a pessoa ela sempre vai tentar botar para fora, vai sempre tentar dialogar de alguma forma ela não tem isso em casa é, Infelizmente vai buscar isso lá fora E aí mora um perigo muito grande né? É,
1: ainda tem a questão toda Desse avanço da internet né, meu
0: irmão? Isso é muito Sim. bem lembrado Hoje Sim, a gente é, tem é, as é. salas de bate-papo Que bomba é. Onde o pessoal abre o coração né? Porque a pessoa lá Ela coloca um apelido Ela não precisa dizer quem ela é Ela usa é. uma máscara E ali ela é. pode falar o que ela quiser É
1: verdade é. Mas tá bom. Foi ótimo, hein, cara? Maledito. Bom, pastor,
0: muito obrigado. Olha, foi assim, um bate-papo muito agradável, muito bom. A gente tem outros assuntos chegando aí, outros assuntos bem interessantes. Eu vou
1: acompanhar, vou acompanhar.
0: Amém. E esse é só o primeiro passo aqui do nosso podcast. Eu quero desejar para todos vocês que estão ouvindo a gente, uma semana abençoada.
1: É. Siga a gente
0: nas redes sociais. Dignos Family, uhum. é, arroba Dignos Family, lá no Instagram. Pastor Celso, deixa o seu Instagram aí pra todo mundo.
1: É, o meu Instagram é arroba é, celso Matos, tudo junto, né? Arroba celso Matos. E da pastora é PR Cida Matos. Pra gente poder estar tá junto lá no Instagram, estar tá junto na rede social. Pra gente tá, a gente estar tá, é, compartilhando essas coisas, são as ideias, são são esses momentos que, na verdade, só Deus mesmo que pode, pode proporcionar né? esse, esse, esse momento de, de a gente estar tá, é, falando um pouco sobre os casais. E se você que está aí ouvindo, né? eu quero desejar você um dia abençoado, que essa segunda-feira seja uma segunda-feira que marque a tua história. Se você puder, pega esse link né? e compartilha com um amigo teu, até que não é da igreja, que não tem. Não, a ideia aqui não é igreja, a ideia aqui é família.
0: Exatamente. Um
1: casado, né? Isso. Compartilha, porque, Sim. de repente, é, esse teu amigo está passando por uma crise no casamento e é um bate-papo desse que pode mudar a história, né?
0: É verdade, um bate-papo desse vai ajudar muita gente. Então é isso aí, pessoal. Tá bom. Um bom dia para vocês. Repetindo aí o que o Pastor Celso falou, pega esse áudio, compartilha, fica à vontade. Vamos em frente e amanhã a gente está de volta aqui, sete horas da manhã, com mais uma novidade para você. Que Deus abençoe. Pastor obrigado pelo carinho. Uma semana abençoada para vocês.
1: Amém. João, Deus te abençoe, tá bom? E que essa semana seja uma semana de
0: novidade para a gente aí, tá bom? Amém. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Deus abençoe. Bom dia. Tchau.